0: Willkommen bei Happy Family mit Urvertrauen, dem Podcast rund um Erziehung und unseren Alltag mit Kindern. Hallo, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Susanne Wiedemann. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ja, tatsächlich hat sich in den letzten zwei, drei Monaten viel bewegt bei mir. Es gab mehr Veränderungen als erwartet und deshalb heißt diese Episode mehr Veränderung als erwartet. Und allein der Punkt, äh, mit dem ich beginnen möchte, ähm, geht um einige Selbsterkenntnisse, die ich sammeln dürfte im Wald. Also ähm, meine Meine Weiterbildung ähm, zum Naturcoach hat mir schon eigene Erkenntnisse geliefert, die mich sehr überrascht haben. Und davon würde ich euch heute gern berichten. Außerdem dürfte ich Teil einer Kiezretteraktion sein, die ich mit initiiert habe, mit einer Freundin äh, und Mama aus der Kita von uns. Und äh, tatsächlich hat sich noch was weiteres ergeben. Und zwar darf ich jetzt eine. Frauengruppe oder eine Gesprächsgruppe in Berlin-Mitte führen und im Fokus steht da vor allen Dingen Selbstfürsorge und dass man nicht nur Mama sein möchte und auch ist, sondern auch Frau bleiben und da geht es vor allen Dingen um, das, um den Bereich seine eigenen Grenzen kennen, seine Bedürfnisse kennen und auch dafür sorgen, dass sie erfüllt sind und ja weiter auf seinen eigenen Weg zu bleiben. Also sich nicht in der Mama-Rolle zu verlieren und ja quasi seinen eigenen Blick für die Entwicklung und auch für das eigene Körpergefühl und ja für sich selbst zu verlieren und wie man da wieder hinkommt, wenn man das zum Teil einfach in den letzten Jahren so ein bisschen verloren hat. Das ist eine unglaubliche Chance und ein Vertrauen, das mir da entgegengebracht wird, weil das quasi einfach ähm, ja so entstanden ist, aus dem Grund, dass ich davon erzählt habe und bin mit anderen äh, in Gespräch gekommen und hatte dann dadurch die Möglichkeit, einfach nur durch meine Erfahrung als Mama und war sehr überrascht, dass das so eine Wertschätzung ähm, erlangt und dass mir da sofort die Möglichkeit gegeben wird, ähm, tatsächlich dort eine Frauengruppe oder eine Gesprächsgruppe zu führen. Genau, darüber möchte ich euch kurz berichten und zu guter Letzt möchte ich euch ähm, tatsächlich so ein bisschen, bevor die Osterzeit oder die neue Ferienzeit beginnt, ähm, noch so einen kleinen, ein, zwei Tipps geben, ähm, dass man so nicht in diese Hektik verfällt, ähm, die relativ schnell entsteht, so kurz vor dem, vor dem Urlaub oder vor so einer ähm, tatsächlich Feiertagsstimmung, dass man viel, durch viele Erwartungen tatsächlich einiges kaputt machen kann und dann eher in den Stress kommt, statt in der Entspannung und in dem Genuss, des Moments, genau. Und zuerst fange ich erstmal an mit dem mit der Selbsterkenntnis, das, was was ja mein Hauptfokus ist äh, für, die, für die nächste Zeit, ähm, den die Ausbildung zum Naturcoach zu machen, wovon ich euch in der letzten Episode schon erzählt habe. Ja, als erstes möchte ich euch g- sehr gerne darüber berichten, was ich denn selbst erfahren dürfte, als ich die ersten Übungen tatsächlich jetzt zu dem Naturcoach ausprobiert habe. Ich habe ja jetzt unheimlich viel Theorie gelernt und habe das wirken lassen und habe aber auch regelmäßig, habe einen Tag bis zwei Tage die Woche, wo ich auf jeden Fall in den Wald gehe und dann diese Übungen direkt ausprobiere an mir selbst und das so ein bisschen quasi auch festhalte und habe da sehr beeindruckende Erkenntnisse gesammelt. Also ich kann mich an den einen Tag erinnern, das war ungefähr vor zwei, drei Wochen, Genau, dort, es ähm, war so ein Schein, ungefähr 14 Grad, ähm, die ersten ersten Bäume, Knosten, waren tatsächlich schon eröffnet und äh, zeigten sich schon in ihrem Frühlings, Frühlingsblick oder einfach, dass sie sagen, okay, es, es macht sich da was bereit äh, im, im Wald, also es ist auch nicht mehr so wie im Winter, dass das starr ist, dass da kaum Lebendigkeit ist und der Frühling war schon echt spürbar. Das war wirklich gewaltig, weil ich das das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Ich bin ja aktiv in den Wald gegangen und habe dort erstmal ja tatsächlich, bin ich erst mal angekommen durch eine ja, fast eine kleine Meditation und eine Eröffnung und ein bisschen Dankbarkeitsübungen, um Teil der Natur überhaupt sein zu dürfen und habe das dann einfach ähm, ja mal ausprobiert. Und bevor die Übung begonnen hat, habe ich allein gemerkt, was ich alles sehe, wenn ich so mich öffne, neue Sachen zu entdecken. Und das war wirklich sehr beeindruckend und habe da so ein bisschen auch meiner Intuition ge- bin, wenn ich auch gefolgt und habe da auch tatsächlich einen Platz ähm, gefunden der Energiequelle. Ähm, ja, der hat sich so relativ leicht ergeben, wo ich, da habe ich halt einfach gemerkt, das ist ein guter Platz, um dort auch sich mal hinzusetzen und äh, die wirklich gewärmten, gewärmten Boden, äh, den Waldboden zu spüren und zu merken, dass der Boden mich hält und dass der stabil ist und dass der warme ist und mich trägt äh, und das habe ich zum ersten Mal so wirklich aktiv und, ähm, ja, direkt wahrgenommen und das so mal tatsächlich so angenommen, dieses Gefühl und bin dann eher noch in die Tiefe gegangen und habe das noch ein bisschen mehr zugelassen. Und das hat für ganz viel Entspannung gesorgt, für ganz viel Ruhe und Ausgleich. Und dann habe ich äh, tatsächlich eine Übung probiert, die ging vor allen Dingen darum, viele Sachen wahrzunehmen und die Augen zu schließen und zu gucken, äh, was, wie stelle ich mir den sicheren Ort vor. das war Die Übung hieß »Sicherer Ort«. Und da ging es tatsächlich darum, wie sieht mein sicherer Ort aus? Wie wie riecht der? Wie wie sieht der aus? Wie fühlt er sich an? Also alles, was ich so beschreiben konnte. Und umso mehr ich mir das tatsächlich so vorgestellt habe und das hat es natürlich auch unterstützt, die Ruhe im Wald, die Vögel, die gezwitschert haben und die Wärme der Sonne, die mich auch ordentlich gewärmt haben und ja auch Geborgenheit und Halt gegeben haben haben noch mehr Möglichkeiten erbracht, da noch mehr diese Vorstellungskraft zu haben. Wie sieht mein sicherer Ort aus? Der Ort der Entspannung, der Ort, der der mir Sicherheit bietet. Und habe da tatsächlich irgendwie 10 bis 15 Minuten drüber nachgedacht, wie der Ort aussehen würde. Und habe den für mich so ganz klar gesehen. Und umso mehr ich das so ausprobiert habe, umso mehr hat sich da eröffnet. Und ich fand das wirklich sehr spannend und bin dann, das noch ein bisschen nachwirken lassen und bin dann mit wirklich richtig viel Energie, Klarheit und vor allen Dingen unheimlich viel Ruhe wieder nach Hause gekommen und war da echt richtig beeindruckt, dass so, wenn man sich darauf einlässt und das so mal ausprobiert, dass das so spürbar sein kann und das sind ja noch die Anfänge von meiner Ausbildung und es sind die ersten Übungen gewesen, die ich gemacht habe und Das hat mich tatsächlich sehr beflügelt und mir gezeigt, dass die Natur uns wirklich viel Kraft und Halt und aber auch Unterstützung bietet, um wieder zu sich zu finden und zur Ruhe zu kommen, einen Fokus zu haben und ja, es bietet ganz viele Möglichkeiten. Genau, das erstmal zu meiner Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe. Ich könnte noch mehr berichten, aber... Ich denke, das werde ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal aufgreifen, wenn ich dann nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe einsteige. Im Mai startet dann tatsächlich mein erstes Praxismodul. Darüber würde ich dann auch nochmal eine extra Episode vielleicht starten. Und was vielleicht auch erfolgen wird, dass zu dem Bereich des Naturcodes noch ein extra Podcast tatsächlich entstehen wird, weil in, der, in dem Podcast soll es ja vor allen Dingen auch um Familie gehen und Das wird jetzt dann tatsächlich dann nochmal zu sehr in die Tiefe gehen und ich werde das nochmal tatsächlich extra aufgreifen in einem neuen Podcast. Aber soweit erstmal zu der Veränderung in der Ausbildung. Jetzt möchte ich euch gerne zu der zweiten Veränderung berichten, die sich auch durch viele Gespräche ergeben hat und mir die Chance tatsächlich gegeben wurde, in dem dem Familienzentrum Berlin-Mitte eine Fragengesprächsrunde zu führen. Und da hat es hat mich tatsächlich echt wirklich berührt, dass ich da sehr schnell die Chance bekommen ha- hatte, diese Gesprächsrunde zu, zu starten und auch selbst zu gestalten. Also den Namen auszudenken, Logo auszudenken dafür und das relativ frei gestalten zu können. Und das war wirklich sehr, sehr aufregend, das erste Mal zu machen. Ich hatte mir das vorgenommen, mit einer kleinen Meditation zu starten, die Frauen dort erstmal ankommen zu lassen in dem Frauenkreis oder in den Raum der Begegnung und da, dort dann einfach Raum zu geben für erste Gespräche, dass man sich austauscht, dass man guckt, mit welchen Frauen sitzt man denn dort, die da erzählt so ein bisschen was von sich und das am Ende dann so ein bisschen abklingen zu lassen, nochmal mit einer kurzen Meditation und äh, einem kleinen afrikanischen Lied oder einem kurzen afrikanischen Lied, äh, welches ich vom Camp, von vom artgerechten Camp von Nicola Schmidt kenne. Das hat die Frauen noch mal sehr berührt. Also gerade noch mal dieses, dieses so, diese Verbundenheit zwischen den Frauen und diese Themen, die uns alle angehen, hat die Frauen wirklich, ja, sie haben echt gemerkt, diese Mamas da und auch Frauen, dass es davon mehr braucht, diesen Austausch nicht nur zu Themen der Kinder, sondern auch zu Themen, wie geht's mir, wie geht es mir in der Partnerschaft, wie geht es mir als Frau, ähm, wie geht es mir in meiner Weiterentwicklung beruflich sowie auch ähm, ja, privat, Und wie fühle ich mich da gesehen? Es sind unheimlich viele Themen, die man da aufgreifen kann und wofür es wirklich viel Raum braucht. Und das hat mich echt beeindruckt, dass das so angenommen wird und dass da so viel Wertschätzung und Dankbarkeit da war, schon in dem ersten Gespräch, ähm, was ich zum allerersten Mal gemacht habe. Und ja, das hat mich sehr, sehr berührt und auch beflügelt, zu sagen, ja, das ist toll, also das ist, wirklich was, was da entstanden ist durch eine Idee, durch ein Gespräch, durch meine Erfahrung als Mama. Und dass, dass da so viel passieren kann, indem man Themen anspricht und die teilt und einen Austausch bietet, war wirklich eine tolle Erfahrung. Und äh, genau, ich dachte, das jetzt einmal die Woche machen. Und ja, das äh, entstehen wirklich sehr wertvolle und äh, schöne Gespräche dabei. Und ja, es gibt viel halt. Und ich finde gerade, wenn man frisch Mama wird oder die ersten Jahre, wo die Partnerschaft sich verändert, wo man äh, tatsächlich so viel Verantwortung für, für das Kind, für sich selbst und äh, ja, auch für die ganze Familie übernimmt und vor ganz neuen Herausforderungen steckt, äh, ist sehr wichtig, diese Themen auch teilen zu können und zu merken, ich bin nicht allein mit solchen Themen, Problemen, Ängsten, Sorgen aber auch über Freude zu reden, was denn einfach auch unheimlich schön ist. Und ähm, ja, es ist ja eine ganz neue Erfahrung, die man da als Mama und auch ja auch die in, in der Veränderung der Partnerschaft erlebt. Also genau, das wollte ich euch mal mit euch teilen, weil ich finde das wirklich sehr berührend, was ich da erleben dürfte und würde euch da sehr gerne auch auf den Laufenden halten, wie sich das entwickelt. Ja, und als drittes Thema, das hat sich so vor zwei Wochen ergeben, ähm, hat sich tatsächlich ähm, in unserem Kiez was verändert. Und ein Eisladen, den es bei uns um die Ecke gibt, seit zwölf Jahren, hat einen Aushang, dass der Laden schließen wird. Und das ist wirklich ein, Herzen, ein Herzensraum oder ein Ort der Begegnung bei uns im Kiez, wo viele Familien, viele Gespräche, viele Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Und es wirklich sehr hochwertiges, leckeres, natürliches ja Eis gibt, was wirklich qualitativ sehr hochwertig ist und mit wirklich Liebe hergestellt wird und auch ähm, der Laden strahlt so viel äh, Freude, Lebendigkeit und ja Leidenschaft aus. Und ja, tatsächlich hat es wirklich viele Nachbarn getroffen bei uns im Kiez, die das gar nicht verstanden haben. Die waren wirklich völlig außer sich und dachten, es so, kann nicht sein, dass dieser Laden schließt und es ist doch unser Herzstück und das darf doch nicht sein. Und eine Nachbarin hat eine Spendenaktion gestartet, wo relativ schnell viel Geld zusammenkam. Also ich glaube, innerhalb von zwei Wochen 6000 Euro, was finde ich schon echt enorm ist für einen kleinen, also für einen Bezirk. Ähm, der jetzt nicht, wo jetzt nicht ständig Marketing gemacht wird oder wo wo es keine Demonstration gab, sondern eine Aktion, die in einem Portal, in einem Nachbarschaftsportal aktiv gestartet wurde und da kam halt echt viel zusammen. Und ich mit einer Freundin oder Mama aus aus der Kita hatten, hatten die Idee, dass das braucht noch mehr. Also da kann man noch mehr Unterstützung aktivieren und welche Ideen gibt es und wir dachten uns, wir starten eine Kiezretteraktion, um den Eisladen zu retten und sind dann auch mit, in Gesprächen mit der Geschäftsführerin gegangen und um zu fragen, woran liegt es, besteht noch eine Chance, den Eisladen zu retten, Wie, was braucht sie für Unterstützung. Sie war bereit, eine, eine, eine Versammlung ähm, ja, zu starten und mitzubegleiten und auch dass die Fragen beantwortet, ähm, sagt, wie steht sie zu den Ideen, die es gibt. Und da sind an dem Abend äh, sind 18, 18 oder 19 äh, Nachbarn zusammengekommen aus unterschiedlichen Bereichen, auch Anwälte, Wirtschaftsprüfer, eine Psychologin, welche die im, ältere Menschen, jüngere Menschen, Menschen, die schon lange dort im Kiez wohnen, aber die auch erst zwei Jahre dort wohnen und es sind viele Ideen, Erfahrungen auch zusammengekommen, was es echt bunt gemacht hat und wirklich sehr lebendig wirkte. Und das war schön zu erfahren. Jedoch hat man gemerkt, dass die, ähm, ja, dass die Geschäftsführerin gar nicht bereit war, mal das, äh, das weiter, zu, weiter zu leiten oder weiter den, den Eisladen tatsächlich weiterzuführen, weil die Pandemie die letzten zwei Jahre auch dort äh, ja tatsächlich ihre Auswirkungen spürbar gemacht hat, dass weniger Besucher einfach da waren, die ähm, den Umsatz gebracht haben und ja, dass nur zum gewissen Teil tragbar ist und auch da ist irgendwann eine Grenze erreicht und genau, aktuell ist der Stand, dass der Laden verkauft wird. Ähm, Ich mit meiner Freundin spüre da noch eine Chance tatsächlich, dass die Unternehmerin, deren Leidenschaft Eis ist, äh, sie hat selber Rezepte tatsächlich entwickelt und ähm, möchte eventuell den Laden vielleicht doch noch mal ähm, retten. Also vielleicht besteht eine Chance. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich finde das nur sehr, sehr spannend, wie viel Menschen sich da auch einbringen wollen und ja für Gemeinschaft, äh, für Gemeinschaft und Zusammenhalt äh, sorgen und sich da so aktiv einsetzen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, nach den zwei Jahren... Pandemie hat mir das auch mal gezeigt, dass ganz viele Menschen äh, das gerade auch brauchen, vermisst haben, den Zusammenhalt und dass denen ähm, eine Gemeinschaft im Kiez halt echt wichtig ist und ja, dafür sind sie bereit, auch ihre Ressourcen einzubringen. Zu guter Letzt würde ich, so, würd ich euch gerne so kurz vor Ostern, was ich so gerade spüre im Freundeskreis. Dass da ganz viel Unruhe kommt und Erwartungen und Druck, ähm, was man so erfüllt haben möchte in der Urlaubsferien-Osterzeit. Und dass dadurch schon, bevor eigentlich die Entspannung eintreten soll, eher Stress durch Erwartungen entsteht. Ich möchte das jetzt besonders toll machen, es soll eine besondere Zeit werden. Und dadurch macht man sich ja so ein bisschen die Türen zu für Ruhe und äh, Gelassenheit. Deshalb möchte ich euch gerne tatsächlich dazu aufrufen oder beflügeln zu sagen, weniger ist oft mehr. Versucht, die Momente zu genießen in den nächsten zwei Wochen in der Osterzeit, wenn ihr wegfährt. Versucht so zu gucken, was braucht ihr wirklich? Ist es das wirklich wert, nochmal noch mal einen Ausflug zu machen? Braucht es das überhaupt? Kann man nicht einfach nur am Strand, im Garten sitzen bleiben und einfach die Momente genießen, die entstehen, ohne große Planung und Erwartungshaltung. Und ja, zu schauen, was braucht die Familie, äh, ist es vielleicht sogar nicht so, so viel, wie man erwartet. Vielleicht braucht es viel weniger, sei es äh, ein Lagerfeuer oder ein Spaziergang im Wald oder ja wahrscheinlich auch nicht so viel Ostergeschenke, was man immer vermutet. Ähm, genau, lasst es ruhig angehen. Nehmt euch Zeit für euch und genießt den Moment. Ich wünsche, euch eine, ich wünsche euch eine wunderschöne Osterzeit und eine Ferienzeit. Genießt den Frühling. Ja, und bis ganz bald. Tschüss. Mit diesen Worten möchte ich mich gern von dir verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, eine Bewertung von euch bei iTunes zu lesen oder ein Feedback zu bekommen an Feedback at urvertrauen.family oder auch gerne bei Instagram unter Happy Family mit Urvertrauen. Ich freue mich von euch zu hören. Bis bald!